1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spill the tea. Wir freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, euch ist die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen. Ja. ja ein schönes Osterfest. Hab viele Eier gesucht und aber nur im eigenen Garten. Genau, ich hoffe. Ja, <lacht> ich hoffe auch so habe ich, hab ich, hab ich die Story? Ich kann ja mal eben eine kleine oster erzählen. Hallo. Und zwar ist ähm, bei uns ähm, im Bochumer Stadtpark wurden Eier versteckt, äh, letztes Jahr, für die Kinder. Und dann konnte man die halt suchen, also wurde von der Stadt versteckt. Dann ist irgendwer nachts, das wurde halt vorher groß angekündigt, ist nachts, sind irgendwelche Leute dahin in den Stadtpark gegangen und haben die Eier, die da extra versteckt wurden, für die Kinder, alle eingesammelt und geklaut. Und dann haben die am nächsten Tag die Kinder nichts mehr gefunden. Oh. Richtig böse. Man weiß bis heute nicht, wer das
0: war. Also richtig krass. voll so sad. Kleine Oster-Story hm. am Rande. Ich habe bei sowas auch mal mitgemacht, mit einer Freundin bei so einer kinder oster eiersuch rally Das ist voll schön. Ich... Ja.
1: Deswegen war es, ich fand es auch voll traurig für die Kleinen. So. Schön. So. Worüber, Worüber reden wir heute, Maja? Willst du uns mal einführen?
0: Mache ich super gerne, Sophie. Einfach. Ja. Und zwar haben wir vorhin äh, telefoniert, also Sophie und ich reden auch privat, nicht nur hier. Manchmal. und <lacht> Ganz selten. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema Distanzzonen gekommen. Und ich habe mich da schon mal mit auseinandergesetzt und habe Sophie da so ein bisschen was von erzählt. Und ich finde das Thema halt super spannend. Und wir dachten, das passt zu Spill the Tea und deshalb wollten wir das mit euch teilen. Und zwar geht es bei Distanzzonen darum, dass, es eben, also dass jeder Mensch quasi vier verschiedene Zonen hat im Umgang mit anderen. Also quasi so Abstände, die er einhält, um Leute an zu, sich ranzulassen also im physikalischen Sinne. Also es gibt die intime Zone, die geht von 0 bis 60 Zentimetern und da ist dann quasi die, der, ist der Partner drin und die, zum Beispiel die Eltern. Und vielleicht so ausgewählte Freunde. Geschwister auch, würde ich sagen dann, oder? Ja, Geschwister passt auch. Also ich habe jetzt keine Geschwister, aber ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Danach kommt die persönliche Zone, die geht von 60 cm bis 1,20 Meter. Und in dieser Zone, ähm, dieser Zone befinden sich dann so die Familienmitglieder und die engen Freunde. Dann gibt es die soziale Zone, die ist von 1,20 Meter bis 3,60 Meter. Das ist dann so die Zone für fremde Leute oder so. Bekannte, aber zum Beispiel also Leute, denen man so Hallo sagt, mit denen man so redet, aber eben mehr nicht. Und dann gibt es noch als letzte Zone die öffentliche Zone, die geht von 3,60 Meter bis 12 Meter. Und das ist eben die Zone, in die wir Menschen quasi lassen, aber die wir nicht bewusst wahrnehmen. Also quasi, wenn wir irgendwie U-Bahn fahren oder so und Leute an uns vorbeigehen. Und diese soziale Zone ist schon eher das, wenn wir irgendwie merken, okay, gerade ist jemand nah an mir dran. Und ich will diese Person eigentlich gar nicht in, meinem, in meiner Zone haben. Vielleicht kennt ihr auch dieses Phänomen, dass man irgendwie so ist, oh Gott, ich will zurückweichen, die Person ist mir zu nah. Und das ist dann eben, dann rücken die Personen quasi in eine Zone, wo sie gar nicht reingehören. Und dann gibt es nämlich noch die 12-Meter-Zone, die ist jetzt nicht so persönlich, aber das ist für Observierungen bei und was ich auch super spannend finde, weil ab 12 Metern äh, schalten wir unsere Wahrnehmung aus. Also da fallen uns quasi die Personen nicht mehr so richtig auf.
1: Finde ich okay. mega interessant. Stell euch mal vor, wenn ihr jemanden stalken wollt oder so, dann zwölf Meter Abstand und dann läuft So <lacht> sieht's aus. Oder einfach gut verstecken. Stell dir mal vor, da hast du so ein Maßband in der
0: Hand und misst aus, wie weit du von der Person mm. entfernt stehen kannst. Eigentlich müsste man das, das jetzt so bei Corona haben, so ein Hula-Hoop-Reifen um einen rum, damit man immer zwei Meter Abstand hat. Ja, genau. Welche Zone wäre das denn dann jetzt bei Corona? Lass mich zwei gucken. Die soziale Zone. Krass. Also, quasi also so die sind, für Bekannte. Also wenn wenn du das dann
1: so siehst, dann sind ja quasi, darfst du halt schon, also wenn du auf der enge wo du Freunde, enge Freunde und Familienmitglieder und äh, so hast, die dürfen quasi kommen nah, aber zwei Meter heißt ja dann, dass dann nur, dass du halt, also deswegen hast du ja wahrscheinlich auch so eine soziale Distanz, weil ja einfach, also so enge Familienmitglieder und Freunde, die darfst du ja quasi sehen, auch nur alleine, aber halt sozial gesehen halt Bekannte oder so, oder unnötigen, unnötigen sozialen Kontakt. Unnötig. Sollte halt ja. dann vermieden werden. Finde ich finde ich schon interessant, ja. wenn man es dann auf der Ebene sieht.
0: Das stimmt. Aber ich finde es halt irgendwie auch krass. Also ich merke halt auch, also ich bin echt keine Person, die so viele Menschen an sich ranlässt. Also zum Beispiel diese wie heißt die erste Zone, jetzt muss ich nochmal nachgucken. In meiner Intimzone sind halt wirklich nur wenige Menschen. Also es sind so meine Eltern und vielleicht so Leute, die ich Partner bezeichnen würde und vielleicht Also ich hatte so eine Freundin, mit der ich immer mal gekuschelt habe, aber wirklich nur eine einzige. Und ansonsten kam da echt niemand rein. Also so Familienmitglieder manchmal, also so meine Cousine und mein Cousin. Aber mit denen bin ich auch so, sehr close so. Aber sonst bin ich halt wirklich so, dass ich selbst bei Freundinnen, ich müsste die nicht unbedingt umarmen. Oder ich bin auch keine Person, die sich so an eine Freundin kuschelt. Das bin ich einfach nicht. Und das heißt gar nicht, dass ich sie weniger lieb habe. Aber ich merke jetzt so durch die Corona-Zeit, wie sehr mir dieser soziale Kontakt fehlt, dieses soziale Körperliche. Das hätte ich niemals gedacht. Ich glaube uns allen, vor allem, du hast ja
1: zum Beispiel noch einen Hund, den du ab und zu mal knuddeln kannst oder ja. so und so, also ich weiß nicht, bei mir war das ja auch schon so, dass wir halt so Familienmitglieder und so jetzt eine Zeit lang nicht umarmen konnten, weil wir ähm, mit Corona zu tun hatten und so, deswegen äh, war es ein bisschen schwierig und ich habe richtig, ich merke auch richtig, dass ich da richtig auf Entzug bin. Und das halt, ja. wir haben da neulich drüber geredet, wenn du halt mit, auch so sozial interagierst quasi, dass es wie so eine Droge ist mittlerweile, weil mhm. du halt das nicht mehr alltäglich hast. Und die sind hierbei auch sehr sozial und dann haben wir das nicht. Das ist schon komisch.
0: Ja, aber denke mal dran, das habe ich dir vorhin schon erzählt, umarme dich selbst. Stimmt. <lacht> nee, ich war, also dazu die Story, ich war 2016 in Australien. Und ich kannte da natürlich keiner. Also ich habe da einen Auslandsaufenthalt gemacht. Und als ich da angekommen bin, einen guten Appetit Sophie. Danke. <lacht> ähm, genau, also als ich da angekommen bin, da waren mir natürlich die ganzen Leute fremd. Und ich hatte dann echt den Moment, wo ich meiner Mutter gesagt habe, so Mama, ich will die Leute umarmen, ich brauche körperliche Nähe. Und sie hat mir dann den Tipp gegeben, dass ich mich halt selbst umarmen soll. Und dann habe ich mich wirklich auf mein Bett gesetzt und mich selbst umarmt. Und ich glaube, ich sah übelst affig aus. Ich habe mich auch sehr seltsam gefühlt, aber es hat richtig gut getan. Also ich hätte es echt nicht gedacht, aber es hat wirklich geholfen.
1: Ja, voll schön. Ich habe es auch mal ausprobiert und ein bisschen hilft. Also wir können es euch nur empfehlen.
0: <lacht> genau, also falls ihr einsam seid, umarmt euch selbst.
1: War, hattest so, du, hattest du denn mal eine Situation? Weil ähm, bei mir sind schon kommen Menschen schon manchmal zu nahe, also, dass ich mir so denke geht weg. Ich habe zum Beispiel auch Platzangst in, bei so großen Veranstaltungen. Also, hattest du schon mal äh, so eine Situation, wo dir jemand zu nahe kommt,
0: kam irgendwie? Ja, also ich muss sagen, wenn jetzt so in so einer Festivalsituation oder so, da stört es mich weniger oder wenn ich feiern bin, da weiß ich, es, es wird eng und es ist okay. Ich merke aber, wenn es, also zum Beispiel letztes Jahr war ich auf dem Lollapalooza und es geht ja immer zwei Tage und da fand ich es so voll, dass wir echt früher gefahren sind, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Also wir beide, Also ich war da mit einer Freundin und wir, uns war das einfach beiden zu voll. Aber es war dann auch nicht so ein Platzangstgefühl, sondern es hat einfach nicht mehr Spaß gemacht, wenn du nicht von A nach B kamst. Aber man hat sich halt vorher darauf eingestellt. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, wenn man sich darauf einstellt und weiß, okay, da sind gleich viele Leute, dann kann man es besser verkraften, als wenn dir auf einmal Le eine Person direkt zu nahe kommt. Und ich hatte das mal mit einem Lehrer. Ich weiß noch, der hatte irgendwie meine irgendwelche Bücher von mir und ich wollte mir die halt zurückholen, habe mit ihm geredet und habe mir vorher ein Brötchen gekauft und habe mein Brötchen halt so vor meiner Brust gehalten. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber er war mir so nahe, dass er beim Sprechen die ganze Zeit auf mein Brötchen gespuckt hat. Und es war so eklig. Und ich stand da die ganze Zeit und habe mich immer so weiter zurückgebeugt und habe mich auch nicht getraut, mein Brötchen irgendwie wegzunehmen. Und danach ist es echt im Müll gelandet, weil das so widerlich war. Also die Nähe und die Spucke natürlich auch, aber auch die Nähe, weil er einfach zu nah an mir dran war. Also, ja, ja ich mag das auch nicht so oh, gerne.
1: Ach. Oh, das hat sich auch vor allem auf ein gutes Franzbrötchen, ja. Das tut mir richtig ja. in der Seele weh. Ich vermisse <lacht> die guten
0: Hamburger auch...
1: Franzbrötchen total. Ja.
0: Vor allem die in meiner Schule waren richtig lecker. Ich habe auch mal mit Freunden überlegt gehabt, ob wir einfach mal fürs Mittagessen nochmal bei uns in die Schule gehen. waren wir nie gemacht. Ja,
1: wieso nicht? Ne? Also ich, ja. ich weiß noch, bei uns in der Schule so, gab es so geile Laugenstangen. Aber auch nur, aber das sind so Aufbacklaugenstangen. Also die kannst du dir immer im Ofen ja. selbst machen. Ja. Und bei dir? Wie ist es bei dir? Boah, ich hatte mal so auf, ähm, bei uns in Bochum gibt es so ein Festival, das heißt Bochum Total. Und da war ich, und da stand ich irgendwie auch eine kurze Zeit alleine, weil ich auf irgendwen gewartet habe. Und dann hat mich so ein Typ angequatscht. Und dieser Typ kam aber direkt nah. So, so, also Es war wirklich so eine Nähe, als würde er mich im Moment küssen wollen. Und ich bin halt immer so mit dem Körper immer weiter zurückgegangen. Und <lacht> ja, so richtig so, oh mein Gott, geh weg. Und der ist halt nicht weggegangen. Der hat mich dann richtig, ich weiß gar nicht mal, was er genau gesagt hat. Irgendwie, hey, na du, was machst du heute noch so oder so? Und hab ich habe ich ihn dann irgendwann weggestoßen, weil er halt mir echt also viel, viel zu nah war. Es ja. war schon echt
0: gruselig. Ja, aber würdest du denn sagen, dass so seine Abstände so zur Normalität gehören oder sind deine Abstände irgendwie weiter? Also quasi, es ist ja wirklich so, dass jeder diesen Abstand, diesen physikalischen Abstand, den er zu anderen Personen braucht, selbst einschätzt. Und ich glaube schon, dass bei mir, so vor allem bei Bekannten, dass ich, dass die immer weiter von mir wegstehen müssen. Und manche, also ich merke es richtig, wenn die nur einen Schritt näher kommen, bin ich so, oh Gott, ich muss einen Schritt zurückgehen. Hast du das auch oder ist es bei dir so im Normalbereich, was würdest du sagen? Also ich
1: glaube, es ist im Normalbereich, ich kann es schlecht sagen. Ich, also ich bin aber auch so ein Mensch, ich halte schon immer gerne Abstand. Ich habe immer gerne noch so meine zwei Meter dazwischen, selbst ohne die Regeln von äh, Corona. Ähm, weil ich das, außer ich habe die Menschen wirklich sehr, sehr gern und habe die sehr ins Herz geschlossen, also dann können die mir auch näher kommen. Aber sonst, ich, ich habe auch gerne so meinen Kreis, so quasi meinen Hula-Hoop-Reifen für mich. Ja, das so finde ich mega nachvollziehen.
0: Und wie ist es bei dir, theoretisch wenn du jetzt so einen Kerl kennenlernst? Wie sieht es da bei dir aus? Boah,
1: es ist schwierig. Ich, also ich finde zuerst das Date auf jeden Fall nochmal so drei Meter Abstand. Ich
0: finde das... So von hinten so, hallo, genau so ich heiße
1: Sophie. Nee, ich hatte das bei einem Date mal, dass äh, der Typ direkt anfing, mit meine Hand halten zu wollen und direkt dran an zu mir kam, viel zu nah, viel zu nah. Und das fand ich echt schlimm. Deswegen, also bei mir ist so erstes Date immer erstmal ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe quatschen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich brauchte immer noch so ein ja. bisschen. Und dann kann man sich halt, je länger ich eine Person kenne, desto näher lasse ich sie quasi an mich heran.
0: Ja, bei mir auch. Aber ich muss auch sagen, es kommt auch auf die Person an. Also mir sind gerade ein paar Leute bei mir in der Uni zum Beispiel in den Kopf gekommen, die ich halt wenig, also Weniger lange kenne als andere Personen und trotzdem dürfen die bei mir schon näher an mich rankommen als andere. Also bei denen würde ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal meine Beine auf deren Beine legen oder mich anlehnen oder so. Ich merke es auch, wenn ich betrunken bin, habe ich viel weniger, also die Hemmschwelle ist viel geringer und ich bin viel nicht kuscheliger, aber schon irgendwo kuscheliger. Das ist echt krass.
1: Ich finde die Menschen, die <lacht> von Alkohol kuscheliger werden, die sind, das sind die besten Menschen.
0: No, danke. Das wusste ich sowieso schon, dass ich jetzt so besten
1: Menschen bin. Natürlich. Nee, aber ähm, ich finde ähm, find auch Alkohol lässt so eine hemmung ganz schnell. Äh, und bei mir ist es Müdigkeit tatsächlich auch. Wenn ich total müde bin, bei mir hat das mhm. so einen ähnlichen Effekt, wie wenn ich betrunken bin. Und dann, dann ist mir auch egal, dann lege ich meinen Kopf dahin, wo, wo gerade, wo, wo ich gerade eine Schulter quasi habe. Dann Ist mir egal, ob ich die Person ja. sonst auf drei Meter Abstand sehen würde oder ob die sonst zu meinen engen Freunden gehören würden. Also.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also bei mir ist es echt auch wirklich, wirklich, wirklich personenabhängig. Also bei einigen Personen würde ich halt direkt meine, meinen Kopf auf deren Schulter legen und hätte so gar kein, gar keine nicht Ängste, aber gar keine Bedenken dabei. Bei anderen Personen weiß ich auch, dass ich so überlegen würde: Okay, ich habe jetzt den Impuls, meinen Kopf auf deren Schulter zu legen. Kann ich das bringen? Oder ist es irgendwie zu früh? Oder weiß nicht? Oder kennst du das auch, wenn dann so ein Kopf auf deiner Schulter liegt und du bist so: Okay, wenn ich den jetzt wegnehme, ist es dann unhöflich? <lacht> das
1: Kenne ich auch. Ja. Würdest du denn so beim ersten genau. Date direkt irgendwie Händchen halten lassen oder die, denen deine Komfortzone
0: lassen? Es kommt drauf an. Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn ich feiern gehe und mich jemand küsst, ist es ja theoretisch so die letzte Stufe, also <lacht> vorletzte Stufe. aber <immer. lacht> quasi, quasi ist es halt so in der Öffentlichkeit die letzte Stufe. Also wie man es nimmt, aber bei mir. <lacht> Gott. Ähm, genau, aber da würde ich halt quasi... Das relativ schnell über den Haufen werfen. Aber jetzt so bei so einem richtig offiziellen Date und man sitzt im Café, da würde ich es eher weird finden, wenn er meine Hand nimmt. Gar nicht, weil es mir zu nahe geht, sondern einfach, weil die Situation seltsam wäre. Also wenn er irgendwie, wenn man spazieren geht und dann würde er den Arm um mich legen, das würde ich halt besser finden, obwohl es näher ist, das würde er meine Hand nehmen. Also ich finde, es kommt auch echt auf die Option auf, drauf ja, an. Stimmt. Und eben wie ich die Person finde. Also zum Beispiel einmal hatte ich das, da war ich in einem Club, und dann hat so ein Typ, mit dem ich so wirklich ein Wort ge gewechselt habe, der hat mich von hinten umarmt und dann versucht, so meinen Kopf zu drehen und dann so von vorne zu küssen. Und ich habe den so eine Minute vorher gesehen. Ich war auch nur so, also ich war richtig irritiert, weil er hat nicht so gepackt. Ich drehe mich so um, auf einmal war so seinen Mund auf meinem. Und ich war nur so, wow. Also, das ist halt zu schnell. Aber hm, ja, also ich würde halt auch da wieder sagen, es kommt vorne
1: Ja. Es kommt halt immer drauf an. Ja, ich, ich kann bei so bei sowas eigentlich auch nicht mhm. sagen, weil so, also es, ich hatte das ja auch schon, dass ich eine Person so fünf Minuten kannte, damit der, mit der Person dann irgendwie was hatte oder so. Also das weißt du, ja?
0: Wirklich? Du bist gar nicht mehr, ne? Bist du nicht Mutter Teresa, Sophie? Also eigentlich schon. Wir oder? sind doch hier alle Mutter Teresa. Ach nein, jetzt habe ich das Weltbild ja.
1: von allen Leuten zerstört, dass ich Mutter Teresa bin. Mhm. Ah. Bin ich natürlich. Mhm. Ich, auch. ich auch. Total. <lacht> nee, aber was wir zwischendurch jetzt schon durcheinander geworfen haben, ich finde so, ähm, physische Distanz ist ja auch gleich emotionale Distanz, oder? Weil Leu Leuten, denen wir emotional mehr zugewandt sind, die lassen wir mhm. näher an uns heran. Aber Leuten, Leute, die uns eigentlich, sagen wir mal, nicht so interessieren oder Leute, mit denen wir einfach nicht so viel Kontakt haben, mit denen wir über nicht so viel reden würden, die halten wir eher von weiter weg, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Allerdings finde ich auch da, dass es da Ausnahmen gibt, also dass es bestimmte Menschen gibt, die ich quasi emotional näher an mich ranlasse und trotzdem Physik, also physisch nicht so na. Also weiß ich nicht. Also ja, ich denke jetzt gerade an eine männliche Person. Vielleicht liegt da auch so, auch, kommt es da auch so ein bisschen aufs Geschlecht an. So, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Freunde habe und ich erzähle beiden genauso viel, würde ich der weiblichen Person trotzdem körperlich näher kommen als der männlichen Person, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Obwohl.
0: Obwohl ich würde sagen.
1: Bei uns Freunden, also bei so Freundinnen ist es immer noch mal was anderes, weil die würdest du ja nicht so nah an dich heranlassen wie dein Partner, oder? Aber würdest du. Das ist jetzt mich <lacht> die Frage, ob, ob du deinen Partner so nah an dich heranlassen würdest, aber auch emotional so nah an dich heranlassen würdest. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also ich würde schon erstmal sagen, dass du generell deinen Partner ja am nächsten physik, wieso will ich immer physikalisch sagen? deinen Partner am nächsten physisch an dich ranlässt, so, obviously. Aber vielleicht nicht unbedingt emotional. Ich glaube, da gibt es echt Unterschiede und da würde ich auch bei mir persönlich sagen, gibt es Personen, die ich quasi körperlich super nah an mich rangelassen habe, aber Emotion, emotional nicht. Mm. <lacht> <lacht> ja, ich... ich Nein, ja, ich weiß ja aber... Nee, sorry. Ich wollte... Ja, egal. <lacht> ja, genau. Zumindest kenne ich auch Leute, wo ich halt quasi den emotionalen mega nahe komme, aber physisch auch mega, mega nah komme, also quasi, wo das wirklich auf der gleichen Stufe ist. So, Und, aber ich würde schon sagen, dass ich nicht jedem Partner so pauschal, also ich würde jetzt auch einfach mal Partner, auch wenn man in keiner Beziehung ist, einfach der Partner so, dem man das hat, glaube ich, den würde ich halt schon emotional näher, äh, nee, physisch näher ran lassen, aber emotional Physikalisch,
1: ne? Ich habe, glaube ich, auch physikalisch, physikalisch gerade gesagt gehabt.
0: Egal. Egal. Ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also ich tue mich ja insgesamt so hammerschwer, Leute ähm, emotional an mich heranzulassen. Ich glaube tatsächlich, bei mir ist es auch so, dass ich Leute physisch schon näher an mich heranlasse, aber emotional halt nie. Also nur so Leute, die ich halt wirklich mhm. richtig, richtig lange kenne, die würde würd ich sagen, die würde ich so richtig emotional an mich heranlassen. Und ich finde jetzt in der Uni, das war jetzt nochmal was anderes, weil du da halt neue Leute kennengelernt hast, und du halt auch so, du musstest halt sie versuchen, schnell emotional an dich heranzulassen, weil du da halt sonst niemanden kanntest. Und man muss nicht mal mit Leuten über ja. Sachen reden. Also das hatte ich, und hatte ich ganz extrem, dass, dass, dass ich dann quasi meine Prinzipien so ein bisschen über den Haufen, was das angeht, geworfen habe. Ja. Aber,
0: Aber ich ja. glaube halt auch, ja, ich glaube halt auch, dass es auch mit daran liegt, weil man dann ja wirklich so diesen Eltern, elterlichen Verlust quasi irgendwie überspielen muss. Also es gibt natürlich auch Leute, die, also ich zum Beispiel komme meiner Mutter körperlich mega nah, also aber ich glaube, das ist aber trotzdem nicht so verhältnismäßig. Also ich glaube, andere sind trotzdem so, dass sie ihre Eltern jetzt nicht so oft berühren. Und dennoch glaube ich, dass man einfach, wenn man in so einer neuen Stadt ähm, irgendwie, also, also bei uns ist es zumindest so, dass wir beide in eine neue Stadt gezogen sind, wo wir nicht unbedingt Leute kannten und wo wir ein neues Leben begonnen haben. Und ich glaube schon, dass du da Leute relativ schnell in dein Herz schließen musst, damit du nicht vereinsamst weil es auch irgendwo unser Urtrieb ist, dass wir eben so einen Rudel um uns rum haben und wenn der Rudel bei dir zu Hause, also in unserer Heimatstadt, deine Eltern sind, dann muss der halt in deiner Unistadt bei uns in dem Fall ein anderer sein und ich glaube, dann lässt du auch schneller Leute an dich ran und hast bist auch so anders bewusst mit denen irgendwie. Ja, so also auf jeden das ich Fall. Ich würde jetzt sagen,
1: so, wir sagen natürlich ja. sage auch Frankfurter Familie zu, also meine Frankfurter Familie würde ja. ich sagen, die sind super und ich glaube, mit den kann ich auch schon über alles reden, obwohl ich die noch nicht so lange kenne, aber ich würde schon sagen, ja. dass bei mir es tatsächlich so ist, dass ich halt so Leute wie dich oder ich habe ganz viele Freunde, die ich teilweise seit meiner Geburt oder seit dem Kindergarten kenne, dass ich die schon also dass ich den einfach schon mehr erzählen würde oder was in mir vorgeht, weil wenn man mich nur einen kurzen Zeitraum kennt, dann versteht man viele Sachen oder viele Reaktionen, glaube ich, nicht. Aber zum Beispiel du, mhm. du hast schon so viele Sachen mit mir quasi durchgemacht. Du würdest bestimmte Reaktionen direkt verstehen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, ja. deswegen, also so, deswegen lässt man manchmal Leute, die halt schon länger im Leben sind und mit denen man vielleicht auch nicht jeden Tag Kontakt hat, dann doch eher an sich heran, weil die das große Ganze eher verstehen.
0: Ja. Aber jetzt zum Beispiel mit den Unileuten, die würden dich ja auch nicht unbedingt lange kennen, aber ich glaube, da ist auch das Besondere, dass die ja quasi den Alltag mit dir genau. leben. So, Also jetzt zum Beispiel, wir leben ja nie Alltag miteinander, äh, weil wir einfach so weit voneinander entfernt wohnen. Oder auch generell, auch wenn wir jetzt Nachbarn wären und auf die gleiche Schule gegangen wären, würden wir ja nicht trotzdem nicht unbedingt Alltag zusammenleben, außer dass wir eben zusammen, gemeinsam zur Schule gehen. Aber bei den Unileuten ist es ja schon so, man geht gemeinsam in die Schule, man geht gemeinsam in die BIP, man kocht zusammen und ich glaube, dieses Alltagsding... Kommt, also bringt auch nochmal, nochmal ja, auf näher Ja, Und dass
1: man halt auch, wenn was ist, damit diesen Personen über was reden muss eigentlich, weil halt die Eltern vier Stunden entfernt sind oder weiß ich, die alte ja. die besten Freunde von früher halt auch einfach weiter weg sind. Die kann man dann immer anrufen. Und das mache ich auch immer ja. sehr gerne. Aber ich finde schon, dass man... Äh, dass man dann da auf jeden Fall sich öffnen muss. Also in eine andere Stadt ziehen, Leute, ja. ist eine super Idee, weil man da, also, besonders Personal uh, growing. growing. Ja. Richtig? <lacht> uh,
0: ja, aber ich glaube auch, also, nee, anders, würdest du sagen, dass du irgendeine Person komplett hundertprozentig an dich ranlässt, die dich hundertprozentig kennt? Schwierig.
1: Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall so außerhalb meiner, also für meine Familie, so Leute aus meiner Familie, ja? würde ich sagen, ist auch schwierig. Ich, nee, ich glaube tatsächlich, vielleicht meine Mutter, vielleicht habe ich meine Mutter schon, also meine Mutter ist, habe ich recht nah quasi an mich herangelassen, ja. aber ich glaube so, voll, also vollkommen komplett, glaube ich, habe ich es noch niemanden, glaube ich. Nee, noch niemanden, nee.
0: Also ich weiß gar nicht, also ich bin wie gesagt, meine Mutter super, super nah und sie weiß auch eigentlich alles von mir und trotzdem weiß sie nicht alles von mir und ich würde schon so sagen, dass meine Mutter mich so 95% kennt, auch einfach, weil sie jetzt schon seit zig Jahren, also solange ich auf der Welt bin, an meiner Seite ist und einfach auch so meine Eigenheiten natürlich kennt und trotzdem weiß sie auch nicht, wie ich bin, wenn ich eben nicht bei meiner Mama bin, sondern wenn ich irgendwie mit Freunden bin. Also ich glaube, sie hat eine Vorstellung davon, aber sie weiß nicht unbedingt... Wie ich mich da verhalte. Und bei Freunden ist es aber auch so, dass ich so bestimmte Leute so 90 bis 95 Prozent an mich ranlasse, aber so die letzten 5 Prozent, also zum Beispiel die Seite, die dann meine Mama nicht sieht, sehen dann diese bestimmten Freunde. Also da würde ich auch sagen, zählst du zu. Aber die Seite, die ihr nicht seht, sehen, also Teil von der Seite, die ihr nicht von mir seht, sieht meine Mutter. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass beides zusammen 100 Prozent ergibt. Also ich habe immer noch so einen Teil, den wirklich, den ich nur für mich behalte. Was ich nur mit mir irgendwie ausmache.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist bei mir auch so. Ich glaube halt, also meine beste Freundin jetzt äh, aus Bochum, da würde ich sagen, der vertraue ich halt, habe ich schon ultra viel anvertraut. Ultra viel anvertraut. Und ich würde auch sagen, die weiß eigentlich so gut wie alles über mich, aber meine Eltern wissen dann nochmal so andere Sachen über mich. Du hast, Dad, Da bist, bin ich voll bei dir. Ja. Und so manche Sachen, die würde ich auch niemals jemandem erzählen, weil weil ich irgendwie meine, ich finde, so manche Sachen muss man auch für sich behalten, weil sie niemandem was angehen, weißt du? Geheimnisreue. Nice. <lacht> yeah. Ja.
0: Wollen wir die mal im Podcast erzählen? <lacht> also niemandem was <lacht> angehen. <lacht> würdest du, denn, also deinem <lacht>
1: Partner, irgendwie so bestimmte Sachen, wo du meinst, das hat noch niemand gesehen und das weiß niemand von dir, erzählen? Oder bräuchtest du dafür ein bisschen
0: Zeit oder würdest du es niemals machen? Soll ich jetzt auf eine bestimmte Person Gerne, beziehen nein. oder generell? Also, auch da kommt es wieder auch echt auf die Person an. Wenn ich jetzt eine Person schon länger kenne und irgendwie schon ein bisschen was mit der durchgemacht habe und es einfach passt, dann würde ich die natürlich auch so näher an mich dran lassen. Aber jetzt zum Beispiel mein Ex-Freund, mit dem war ich sechs Monate zusammen oder sieben Monate. Und da dem habe ich auch viel von mir erzählt, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, der kannte mich nicht wirklich, weil der mich gar nicht so kennenlernen konnte, irgendwie. Und ja, also ich würde schon sagen, so im besten Fall würde ich wollen, dass mein Partner auf diese 95 Prozent von mir kennt, die eben meine Mutter oder dann meine beste Freundin von mir kennt. Also daran, also so das wäre so mein Ziel, aber ich finde schon, dass ich auch trotzdem noch einen Teil für mich behalten muss. Also zum Beispiel auch, ich finde es teilweise nicht richtig, wenn jetzt zum Beispiel ich Probleme mit meinem Partner habe die nicht mit ihm bespreche, aber ständig zum Beispiel jetzt mit dir. Weil ich finde, klar muss man sich irgendwo mal auskotzen, aber trotzdem geht es ja dem Partner was an und wenn man es dem nicht erzählt, kann es ja auch nicht besser werden. Und da gibt es, würde ich dann schon sagen, das ist im besten Fall, dass man das der Person erzählen soll, aber einige Sachen, zum Beispiel jetzt auch irgendwie Sachen, die ihn verletzen würden oder so, die würde ich ihm dann halt auch nicht erzählen, die ich mir aber so denke, aber die quasi nicht nennenswert wären oder auch generell Sachen über mich, die einfach nur wirklich für mich sind, die so niemandem was angehen, keine Ahnung. Ja, ja.
1: Interessant, ja, ich finde das immer voll interessant, was andere Leute dann <lacht> irgendwie dazu denken. Ich würde ich würd sagen, dass halt, bei mir ist auch wieder so ein Ding, wie, je lang, also wie lange ich mit jemandem zusammen bin. Es gibt, Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, so Grundsachen, die man schon am besten einmal anspricht, am Anfang der Beziehung, dass, wenn du, ja, wenn du dich irgendwie komisch verhältst, ich mag keine Zungenküsse. Aber <lacht> <lacht> Klipp und Klocken. Genau das zum Beispiel. <lacht> ähm, news. Hm, Malja steht auf Zungenküsse, <lacht> Boys.
0: Das habe ich gar
1: nicht gesagt. <lacht> Nee, aber. Ähm, das, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Du hast mich den blöden Zungen <lacht> ähm, Nee, aber das, dass man so bestimmte Sachen halt auf jeden Fall ansprechen muss, dann, damit die bestimmte Reaktionen verstehen. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du betrogen worden bist oder so, dass du halt vielleicht ein bisschen eifersüchtiger bist. Oder dass du, dass du halt, wenn. Also, dass du halt zwar zum, vertraust, aber dass du halt, äh, wenn du irgendwas siehst, was, was dich vom Gegenteil ähm, überzeugt, dass du dann quasi nicht mehr Vertrauen, also dass das für dich dann schnell der, also kein Vertrauen mehr da ist. So, so, solche Sachen zum Beispiel. Ich glaube, sowas muss man schon manchmal ansprechen, aber ich würde niemals so bestimmte Sachen, So weißt du, bist so eine Woche zusammen, So, also ich wollte dir immer schon mal erzählen.
0: Das ist meine Liste, <lacht> genau, ähm, das
1: bin ich. würde ich nicht machen. Er ist so, erst halt mit der Zeit. Ich finde so alles mit der Zeit.
0: Ja, ich finde, es gibt auch einfach bestimmte Sachen, die man quasi, also wo sich der Moment richtig anfühlt, die man dann erzählt, wo man einfach auch weiß, quasi die Person behält es wirklich für sich und die schätzt es auch gerade, dass man es der anvertraut. Also dass es ist wirklich so ein Moment, ist wo man weiß, okay, jetzt erzähle ich das und ich erzähle was, was wirklich bei der Person bleibt und sie erzählt mir was, was wirklich bei mir bleibt. Aber ich finde, es ist bei Freundschaften genauso. Also Freundschaften kommt auch einfach der Moment irgendwo, wo man sich das erzählt. Also zum Beispiel bei uns fand ich es echt besonders, wir waren ja zusammen im Urlaub und ich finde in der ersten Woche haben wir uns schon echt mhm. relativ viel voneinander erzählt und haben uns auch echt schnell kennengelernt und danach war es auch wirklich so direkt richtig close. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass sich das so aufgebaut hat, sondern es war irgendwie zack und wir waren weg und wir waren in dieser Freundschaft drin und klar haben wir uns trotzdem mit der Zeit besser kennengelernt und ich glaube, so ist es mit einem Partner auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel also ich habe das Glück, dass ich ähm, mit der Person vorher befreundet war. Und ich finde schon, wenn man dann so eine andere Ebene hat, dass es dann nochmal echt viel hilft, so Sachen zu erzählen, die man vielleicht dann jemand anderem nicht erzählen würde, wenn man irgendwie dieses Freundschaftliche und dieses Partnerliche zusammenfügen kann.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, also das sehe ich auch so. Ich glaube halt sowieso, so Freundschaft ist die beste Basis für eine Beziehung, weil dann halt schon eine Vertrauensebene einfach da ist. Und dass du halt ja. schon also ich immer schon einiges über die Person weißt und dann da ja, aber auch ich, aufbauen kannst.
0: Ja, aber ich finde es auch schwierig, von Freundschaft zu was anderem überzugehen oder beziehungsweise von was anderem dann zu einer Freundschaft zurückzugehen. Also ich hatte es auch mal, dass ich dadurch echt eine Freundschaft kaputt gegangen, kaputt gemacht habe und es jetzt zum Beispiel bereue. Also es ist okay, es ist mein Leben, ich habe mich damals so entschieden, aber ich bereue es schon, dadurch die Person irgendwo ein bisschen verloren zu haben. Und ich glaube, da muss man auch irgendwie mal gucken, ob es es quasi wert es ist, eine Freundschaft damit zu beenden.
1: Darüber können wir ja sonst also nicht reden. unbedingt zu beenden.
0: <lacht> das machen wir.
1: Ja, also was würdest ja. du denn sagen, so, so insgesamt jetzt betrachtet? Ähm, wie, wie würdest du, gibt es irgendwelche Regeln, dass man bestimmte Abstände halten soll, einfach aus Respekt zu, zu anderen Personen? Oder würdest du sagen, dass jeder seinen, seinen Kreis um sich herum, seinen Hula-Hoop-Reifen irgendwie selbstbestimmt?
0: Also ich glaube schon, dass jeder den selbst bestimmt und ich glaube auch, du hast ein Gefühl dafür, ob sich andere, also ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Urinstinkt, du weißt, wo du dich irgendwo aufhalten musst und auch wenn du eine Person bist, die dir näher kommt, wie jetzt zum Beispiel der Lehrer, der vielleicht auch mich besonders doll mochte und deshalb einen Schritt Schritten auf mich zugekommen ist und ich war so, oh, weg. Ich glaube, wenn man, also erstens kann man das aushalten <lacht> aushalten. und zweitens ist es ja auch so, dass man glaube ich so ein Gespür dafür hat, also wenn die, Leute, die Person sich unbehaglich fühlt, dass man dann mal irgendwie die Situation verändern kann. Und bei dir? Bei mir, also,
1: ich würde ich würd auch sagen, dass das jeder selbst entscheidet. Allerdings, ähm also bei mir, so also persönlich gesprochen, ich halt, würde sagen, man hält doch lieber erstmal ein bisschen Abstand. Also klar, man kann es aushalten, aber ich finde so respektvollen Abstand. Also respektvoller Abstand ist nicht verkehrt, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja. Also Leute, merkt euch bei so viel immer Abstand halten? Nein.
1: Ich, ich glaube, man zeigt das auch ganz gut durch Körpersprache und so. Wenn man der ja. Person zugeneigt ist, dann kann sie auch gerne ein Stück näher gehen. Dann ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn du eine Person, vor allem so unbekannte Person, wenn du die nicht wirklich kennst und die kommen dir direkt so nahe, also so hin, eigentlich lernen wir das doch auch, dass das respektlos ist, oder? Dass man halt jedem Menschen seinen ja, Raum stimmt. gibt und deswegen, also das finde ich dann nicht
0: gut. Ja, aber darüber können wir, können wir auch noch mal reden über oh, Körpersprache, ja. das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ja, ja gut. Um, ich würde sagen, achtet alle aufeinander. Und haltet Abstand erstmal und irgendwann könnt ihr euch wieder in die genau. Arme fallen. <lacht> Wir kriegen es hin. Also ein Outro, das läuft bei uns immer.
1: Das ist richtig professionell Hammer. hier. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag, Abend, wann immer ihr
0: die Folge hört. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Tschüss. Mal.